0: Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Safe Cash. O tema desse episódio vai ser Destino. Eu também vou estar comentando um pouco de um livro, pelo menos uma parte dele, que é o nome do livro Em Busca de Nós Mesmos. E eu já comentei um pouco de destino, se eu não me engano foi no episódio de. No episódio bônus. Foi bem foi bem rapidinho, foi bem curto. Não consegui falar direito o que eu queria. É, na verdade, só queria fazer uma observação mesmo, mas nesse eu acho que eu vou conseguir falar uma grande quantidade de coisas. Então, bora pro episódio. Bom, primeiramente eu vou estar tá dizendo o que eu penso sobre o destino, o que eu acredito e meio que como que tá na minha cabeça, né, digamos assim. Então, pra mim, é, destino é uma questão muito forte, um, um, eu acho muito foda o que acontece ao nosso redor, porque ao mesmo tempo que dá pra explicar, ao mesmo tempo não dá, e independente de religião, independente de qualquer tipo de coisa que você acredite ou coisa do tipo, eu acho que o destino faz sentido e acontece ao nosso redor e com a gente o tempo inteiro, e pra mim é basicamente assim as coisas que acontecem na nossa vida, as pessoas que a gente encontra, é, meio que isso tudo, meio que já está predestinado de certa forma. Não que tudo aconteça do jeito que tem que acontecer, vai acontecer, imprevistos acontecem. Mas eu acredito que a gente conhece as pessoas certas no momento em que a gente precisa conhecer, a gente se aproxima de pessoas em que a gente nunca achou que iria se aproximar e se aproxima, porque tem um motivo maior por trás disso, ou porque você precisa naquele momento, ou, ou acontece uma situação na sua vida em que você acha meio que... meio... uma situação meio incômoda, né? Meio que chata, ou, e que vai te fazer mal. E naquele momento você meio que não entende aquilo que tá acontecendo, e você fica tipo, caralho, por que, que isso tá acontecendo comigo? Mas depois você vê que foi preciso, foi necessário acontecer aquilo pra... Não sei, talvez você tomar algum choque de realidade, talvez você aprender alguma coisa, talvez você, talvez não sei identificar alguma fraqueza sua, enfim, algum motivo maior e ao mesmo tempo, né, puxando para um lado bom, às vezes você conhece alguém que vai te fazer bem naquele momento, às vezes acontece uma situação que você precisa que aconteça para você se sentir melhor. Na escola, no trabalho... Onde quer que você esteja... Na sua casa... Enfim... E eu acredito que tem dois tipos de destino... Nesse caso... Tem um que você consegue controlar... E tem outro que você... Infelizmente não tem controle algum... O que você não tem controle algum... Seria o... O, o destino ao nosso redor... Né? Que é o mesmo... Que eu acho... <risos> pelo menos eu acho... Que seria basicamente... Eu tenho o meu destino... Você tem o seu... As pessoas ao meu redor também tem o dela. E ao mesmo tempo... Eles meio que estão em choque... Estão se colidindo... A, a todo momento eles se mudam... Então eu acho que o destino também é mutável... Né... E esse que você não controla seria basicamente isso... Você não controla as pessoas que você vai estudar... Quando você está na escola... Você não consegue controlar as pessoas com qual você vai trabalhar... Você não consegue controlar as pessoas que vão estar no ônibus que você vai pegar... Na, na estrada ao seu redor, se você tiver de carro, é, você não consegue controlar se você vai conseguir sempre pegar o mesmo ônibus no mesmo horário, por exemplo. Enfim, esse tipo de coisa faz parte do seu destino, porque, por exemplo, o, o Michael Jackson ia ter uma reunião nas Torres Gêmeas do dia do atentado, mas ele se atrasou e não conseguiu ir na reunião e teve o atentado. Se ele não tivesse se atrasado, ele teria morrido. No acidente Isso pode acontecer contigo, sei lá, pegando um ônibus Que se você tivesse pegado o ônibus no horário correto Mas você se atrasou E depois você vê uma notícia que aquele ônibus que você normalmente pega Sei lá, capotou, teve algum acidente coisa do tipo Você fala, caralho, eu fui livrado Por quê? Destino <risos> Então Mas esse tipo de coisa você não controla né, só, são só exemplos, né, não quer dizer que acontece dessa forma, não dá para explicar mesmo, por isso que eu falei essa questão que não dá para explicar, e o destino que você consegue controlar, que é o seu destino, tem certas coisas na sua vida que você consegue controlar, digamos assim, então, é, você vivendo numa situação em que não tá te fazendo bem, não tá te... É, dando um retorno nenhum, tá só te fazendo mal, coisa do tipo, você tem um poder de escolha de muito bem mudar isso. Se você tá com... tá com... Se você decidir cuidar melhor da sua saúde, se você não cuidar, o seu destino lá na frente seria ter vários tipos de problemas, hipertensão, diabetes, né, problema de junta, dor nos ossos, dor no corpo, enfim, vários tipos de problema. Então, no momento em que você decide cuidar da sua saúde, você já tá modificando como que vai ser o seu destino lá na frente. Se você decide aprender algum tipo de coisa diferente, se exercitar, é, coisas que você tem controle, que você consegue tomar a decisão, tomar suas escolhas, já, já é o destino que você consegue modificar. Então, eu acho que tem esses dois. E, cara, essa parada de destino é tão foda, é tão forte que eu vou dar mais, eu vou dar de novo um exemplo relacionado à escola para vocês entenderem melhor o meu pensamento. É, você já parou para pensar que você não escolhe as pessoas que você vai estudar e naquele momento elas já fazem parte da sua vida de certa forma e você pode muito bem ser amigo de todo mundo de certa forma na sala e tudo mais, mas mesmo assim você ainda assim se aproxima de certas pessoas da sua turma. Você tem o seu grupo mais fechado de amigos, digamos assim. As pessoas em que você confia mais, que você tem uma certa similaridade maior, que você tem uma conexão maior. E elas vão te acompanhar por mais tempo, elas vão estar juntas contigo por, é, por muito mais tempo, digamos assim. E... E outra coisa que às vezes você não percebe, digamos assim, que às vezes você estuda com uma pessoa por um grande tempo na sua vida, vamos supor, desde o maternal, vamos, vamos botar aí, e você passa, sei lá, 10 anos estudando com a mesma pessoa, você nunca nem conversou com ela, você nunca teve com, muito contato, ela, ela a pessoa era da sua sala ou coisa do tipo, e sei lá, só depois de um tempão vocês se aproximaram de alguma forma. Né? Só um exemplo. Então... Vocês perceberam que teve algum motivo maior de ter que ter esperado 10 anos, 20, sei lá, que seja, quantos anos se passaram para vocês em, em um momento específico começarem a se aproximar e ter uma conexão um pouco maior? Eu aposto que isso já deve ter acontecido contigo, de alguma forma não precisa ser nesse mesmo exemplo, mas é, já aconteceu de uma pessoa que você achou que nunca iria se aproximar, você se aproximou, por exemplo, também... Provavelmente já aconteceu uma situação em que você achou que nunca iria acontecer na sua vida e aconteceu contigo, e você ficou meio que sem entender por que, que isso tá acontecendo contigo. Mas é aquilo que eu te falei. Tem um motivo maior por trás disso. E isso é foda, sabe? Porque às vezes você precisa, sei lá, você precisa aprender alguma coisa, você tá meio mal, você tá meio triste, e não sei, é... Do nada, num motivo meio que aleatório, você conhece alguém num lugar que você nunca iria esperar, vamos supor. E, cara, e aquela pessoa tem uma puta conexão contigo. Tem... Vocês têm meio que gostos e jeitos parecidos, mas ao mesmo tempo são diferentes. E, velho, é foda. É foda. E a, me... a, a mesma situação pode se aplicar no trabalho, vamos supor. E, sei lá. Você começa no um trabalho meio que não conhecendo ninguém, vamos supor. Ou conhecendo alguma pessoa, talvez, que te indicou, não sei. E depois de algum tempo você começa a pegar uma certa proximidade com a pessoa do seu trabalho, que seja por algum motivo. Né? Aquela pessoa que você está se aproximando vai te ensinar alguma coisa, vai te proporcionar algo. É, o, a faculdade, a escola que você vai também talvez já faz parte do seu destino. E se você for parar pra pensar nesse tipo de coisa, velho, é uma parada meio que surreal, sabe? Uma coisa que tem no livro, é, o nome do livro é Em Busca de Nós Mesmos, com os autores de, com os autores sendo Clóvis de Barros e Pedro Calabrese. Tem uma parada muito foda que tem aqui um trecho que é sobre o Platão, que ele fala uma concepção pra ele, né, é relacionada a corpo e alma. E... Ele basicamente fala que a nossa alma meio que já sabe de toda a verdade, né? meio que já conhece tudo e tudo mais. E, passa por um, e nossa alma passa por um processo de finitude em um corpo qualquer, que é o corpo que a gente está, que, é que, que, que é a vida que a gente vive. E no momento em que nascemos, a nossa alma meio que perde a memória, digamos assim. Ela passa por um processo de esquecimento. Né? Toda aquela verdade que ela sabia, meio que quando, a gente, quando ela nasce num corpo, quando a gente nasce, a gente meio que esquece tudo isso e vai aprendendo e relembrando, na verdade, durante a vida. Eu tenho um trecho. Esse trecho é foda. Eu vou ler aqui pra vocês, porque não tem condições. De fato, as almas que nos constituem têm grande familiaridade com a verdade, mas no nascimento passam por uma espécie de esquecimento. E o que nos toca fazer durante a vida? tentar relembrar aquilo que sempre soubemos. A busca da verdade não é uma aventura completamente no escuro, é uma retomada de contato, a relembrança de coisas que a nossa alma sempre soube muito bem. Por isso, quando a nossa vida permite que a nossa alma retome o contato com essas ideias, ela exulta, porque essa é a praia dela, é isso que lhe é familiar. Então, a nossa vida é boa porque a nossa alma sorri. Velho, isso aqui, mano, quando eu olhei eu falei, mano, isso aqui é foda. Porque vocês entenderam mais ou menos o que ele quis passar? Ou seja, é... vai acontecendo coisas na nossa vida em que vai relembrando aquilo que a gente já sabe. E a minha verdade pode ser diferente da sua. Então tem certas coisas que vão fazer a minha alma exultar e que não vai fazer a sua. E tem certas coisas que a sua alma vai exaltar que não vai exaltar a minha. E são nesses momentos que a vida, digamos, é boa. Porque a nossa alma sorri. e Caralho, velho, isso aqui é de arrupiar, velho. Arrepiar, que seja. Não sei como é. Eu falo arrepiar. E... Mano, foda demais. Não consigo nem descrever isso aqui direito. A outra coisa que é relacionada a essa questão do livro que eu queria comentar é uma questão que ele fala sobre cosmos... Que basicamente o cosmos seria tudo meio que tem uma relação e um motivo de acontecer e ele tem uma ordem né ele tem um, um motivo ele tem uma uma um significado ele tem uma ordem digamos assim, assim ele só é correto, digamos assim, o um cosmos, se estiver totalmente alinhado e tudo mais, e se por algum motivo tiver alguma coisa fora do eixo, ele está em desordem. Basicamente seria esse o conceito. E... Conta a história de Ulisses. Ulisses é uma história... É... Perdão. Conta a história da Odisseia. A Odisseia de Homero. A Odisseia de Homero... É basicamente o retorno de Ulisses, que é um rei de uma ilha grega, é, que foi batalhar em Troia. E ele tem que retornar para essa ilha, né, que é o lugar onde ele vive. né? Então, Ulisses ele é rei dessa ilha grega, ele namora, ele é noivo, a mulher dele se chama Penélope. E o cosmos, em todo o alinhamento, na vida de Ulisses, é ele sendo rei dessa dessa ilha, dessas pessoas e... Tendo como mulher a Penélope. Essa é a vida perfeita para ele. Essa é a vida com o cosmos totalmente alinhado e tudo mais. E no momento em que ele é obrigado a batalhar em Troia. E a guerra de Troia dura 10 anos. Ele sai de lá vitorioso. Mas no momento em que ele tem que sair da ilha. Ele meio que... Tá com o cosmos desalinhado. Né? Não tá com a vida que ele queria... Tá fazendo uma questão obrigada. Que ele foi obrigado a batalhar em Troia. E... Durante a guerra... Ele acaba que ele... Ele mata um Ciclope. Esse Ciclope... Por um acaso ele é filho de Poseidon. Deus dos mares e tudo mais. E... Poseidon... Quer meio que vingar o filho. Não quer deixar isso tudo barato. E meio que vai fazendo tudo quanto é tipo de coisa para fazer com que Ulisses não volte para Itaca, que era a ilha em que ele era rei. E esse retorno, no momento em que acaba a Guerra de Troia, com Ulisses tentando voltar para casa, dura 10 anos. 10 anos com Poseidon tentando fazer de tudo com que tentando fazer de tudo para que ele não volte. E com isso, desses 10 anos, 7 sete são com ele presos numa ilha. Essa ilha se chama Calypso, que por um acaso também é uma deusa grega. E Calypso, o nome da... vem, no sentido de... vem no sentido grego da palavra esconder. Então a... o objetivo da Calypso, na verdade, era, era esquecimento, se eu não me engano. Era esquecer ou esconder, mas eu acho que era esquecer. E o objetivo dela era fazer com que Ulisses esquecesse a Penélope, esquecesse a ilha e não quisesse mais voltar. Era o objetivo dela. Então a todo momento ela persuadia Ulisses, fazia tudo que era bom para ele esquecer isso. Mas ele não conseguia esquecer de forma alguma, ele passava dias chorando, querendo voltar e não conseguia. Porque a todo momento que ele tentava, a Calypso fazia alguma coisa e ele não conseguia sair da ilha. E ele ficou sete anos travado nessa ilha, até que. Ah, detalhe: a Calypso, ela é detalhada no livro como uma deusa bela, com todo tipo de, de atração possível e tudo mais. E fala que você pode descrever a Calipso, você pode imaginar ela da forma que você quiser. A mitologia lhe permite isso. Então, imagina da forma perfeita que seria para você. Então, seria uma tentação. Pra você de toda forma e para Ulisses não foi ele só queria voltar para casa ele só queria estar com a Penélope e nesse meio momento os zeus descobre o que está acontecendo descobre o que Poseidon está fazendo com Ulisses e ordena que Ulisses é, seja liberado e que volte para para sua casa só que a Calipso dá um meio que um ultimato nele ela chega pro Ulisses e fala que vai deixar ele ir embora. Mas caso ele decida ficar, ela vai torná-lo um deus. Vai ter vida eterna, vai ter todo aquele tipo de coisa que um deus tem. E nesse meio, e nisso, Ulisses recusa imediatamente. Ele não pensa duas vezes, ele só quer voltar para casa. Então, o ensinamento seria basicamente que ele preferiu ser um mortal sem poder algum, sem eternidade, e... ao invés de se tornar um deus, né? ele preferiu ser um homem comum, normal, ao invés de ter a vida eterna, porque ele não era o lugar, não era a forma em que ele queria viver, né, a forma que ele seria feliz, a forma que ele estaria 100% presente, então... Isso você pode pegar pra você de uma forma em que, às vezes, você não precisa se encaixar num lugar que tá te fazendo mal. Né? Com alguém que tá te fazendo mal ou coisa do tipo. Então, é, por mais tentador que seja, por mais meio que coisas boas que podem ter, né? No caso, seria um deus, você teria vida eterna e coisa do tipo. Por mais tentações que você tenha de permanecer nessa situação que tá te fazendo mal... O ideal seria que você preferisse sempre o seu bem-estar. Aquilo que realmente te faz bem, coisa do tipo. Então, esse era basicamente o... As coisas que eu queria estar tá passando nesse episódio. E, cara, é foda. Tipo, eu, eu me diverti muito fazendo esse episódio. Eu gostei muito de falar as coisas que eu falei. É uma parada que eu meio que gosto de falar. Então, eu espero que você também tenha gostado. Se alguma coisa que eu falei Fez sentido pra você e você gostou Você pode estar tá me mandando Você pode estar tá fazendo qualquer tipo de crítica Ou coisa do tipo Se eu também falei besteira, também falei besteira Você também pode falar comigo é, Me procura no Instagram, me segue lá É brian.pgo E cara, é foda o que eu falei, véio. meu Deus do céu Essa parada é muito surreal Mas enfim é, O episódio vai ficando por aqui Esse ficou um pouquinho maior Mas eu gostei muito de fazer ele então, a gente fica por aqui. Abraço e até o próximo.